0: Luzes vermelhas apagadas. Está no ar o podcast Motorsport.com Brasil.
1: Salve, salve, galera! Estamos chegando com mais uma edição do podcast Motorsport.com Brasil. E hoje temos mais uma entrevista especial, agora com Fred Sabino, editor executivo da Fórmula 1 na Band. Eu e o Carlos Costa batemos um papo bem legal com o Fred sobre os bastidores das transmissões da Fórmula 1 na Band, o sucesso do GP de São Paulo e uma análise da disputa entre Hamilton e Verstappen em 2021 e o que podemos esperar para 2022. Então confere aí. Salve,
0: salve, pessoal! Estamos chegando com uma entrevista bem especial aqui no canal do Motorsport.com para falar da temporada 2021 da Fórmula 1, que terminou de forma caótica no GP de Abu Dhabi e coroou o Max Verstappen como campeão mundial deste ano. Para falar de tudo isso, a gente tem ninguém mais, ninguém menos que o editor executivo de automobilismo da Bandeirantes, Fred Sabino, jornalista com muitos anos de experiência no Esporte a Motor, para bater esse papo e fazer um saldo aí da cobertura e da temporada, claro, abordando inclusive as tretas de Abu Dhabi e de 2021 como um todo. Fred, seja muito bem-vindo, Eu queria que você começasse falando aí rapidamente desse final de temporada, até pela, pela cobertura, pelo seu trabalho aí, ele... E imagino que deva ter sido um pouquinho tenso saber se ia terminar com o safety car, com bandeira verde, aqueles procedimentos e também, especialmente, o pós-corrida com o protesto da Mercedes e tudo mais.
2: Seja muito bem-vindo, Fred. Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos do motorsport.com. Realmente foi bastante tenso, né? Porque as reviravoltas que aconteceram nessa temporada voltaram a acontecer nessa última prova lá em Abu Dhabi. E o Verstappen acabou sendo coroado campeão do mundo de uma forma bem polêmica, não pela, pelo Verstappen, nessa corrida especificamente, mas pela, pelo procedimento da direção de prova, né? Aquela coisa do, do, dos carros poderem dar a volta no safety car e a relargada na última volta, depois que já havia sido definido é, o tipo de pneu que cada um usaria né? no final de corrida, então foi bem bastante esquisito isso aí. Mas, é, em relação à Band, foi um desfecho excepcional para a gente, na, na audiência, na, no engajamento do público, e a gente já tá com abstinência aí, já estamos querendo 2022. É, a expectativa para 2022 está grande, até porque o fim de temporada 2021 foi muito bom. Guilherme,
0: seja muito bem-vindo também, já manda a sua primeira pergunta para o Fred, vai daí.
1: Bem, salve aí então para a galera, Carlos, Fred principalmente, muito obrigado por estar tá aqui conversando com a gente de novo, e olha... Que ano para a Band entrar na cobertura da Fórmula 1, e Não podia ter esperado uma temporada melhor, essa temporada que vai ficar para a história, com um final cinematográfico. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cobertura da final e também que você explicasse um pouco para a galera que está assistindo é, a tua função lá dentro da Band, porque você está na produção, você está no contato direto, e você está ali conversando né, também com o Sérgio, com o Regico, com o Jafone, com o Max. Queria que você contasse aí um pouquinho desses bastidores, como é que funciona o teu trabalho junto com a equipe que a galera já se acostumou aí a ver na televisão todo fim de semana.
2: Bom, Guilherme, e, o meu trabalho, eu sou editor executivo. Então, eu edito as reportagens que vão lá no, na TV aberta, jogo aberto, uh, Band Esporte Clube, Show do Esporte... E essas matérias acabam indo também para o Banjo Esporte, né, para o Supermotor, etc. Uh, e eu faço, vamos dizer, o meio de campo né, da nossa equipe que está na, na, na cobertura em loco com a nossa base aqui, para que a nossa produção seja feita. né. Então, o nosso grande prêmio, na verdade, começa na segunda-feira, né, quando eu já preparo um documento com estatísticas, curiosidades, é... É, números sobre o evento que, que vai ser disputado, né, passo para toda a nossa equipe, é, isso já na segunda-feira, né, e aí a gente na terça-feira tem uma reunião de pauta, uh, obviamente virtual, com a nossa equipe que tá na Europa, para a gente traçar qual vai ser a cobertura do fim de semana, né, qual a reportagem que vai entrar no Jornal da Band de quinta-feira, na sexta, uh, qual é o mate- que, que entrevistas a gente vai ter no, no fim de semana, porque a gente tem sempre aquelas janelas, né, de entrevistas exclusivas tem fim de semana que não tem nenhuma aí a gente tem que manejar o uso desse material né ao longo do das corridas né quando tem aquelas rodadas triplas né de, de provas uma atrás da outra é, é um pouco mais complicado porque a gente tem que manejar direitinho o material que vai ao ar né uh, então na terça-feira a gente já já parte né para cobertura né e obviamente a gente tem os materiais que a gente vai editando né ao longo dos dias, né? Tem material que a gente começa a editar numa semana, termina na outra, etc e tal. E aí, na quinta-feira, obviamente, eu aqui no Brasil, na base, eu eu edito aqui, escrevo e edito uma reportagem para o jogo aberto, né? De terça e de quarta-feira, né? Já para dar o pontapé inicial na cobertura, né? Normalmente são matérias um pouquinho mais frias, né? E já para apresentar o evento que vem pela frente, né? E aí... E o barco começa a, a navegar, né? E na, na, a partir da sexta-feira a gente tem os treinos livres no Bando Esportes, né? Eu fico na parte de coordenação também, não na coordenação técnica, mas na coordenação editorial, né? Fico no, no ponto da nossa equipe, né? Uh, eu, eu trabalho numa, num controle em que eu tenho o monitor da, do sinal limpo que vem lá da, do evento, tenho o sinal da câmera da Mariana Becker, tem... Uh, o sinal que vai ao ar, né, que a gente chama de PGM, né, uh, e a cronometragem, né. Então tem que ficar de olho nessas quatro telas e eu converso basicamente com oito pessoas ao mesmo tempo, né, que são <risos> que são o narrador, os dois comentaristas, né, uh, Mariana, a Juliana cerazoli que é a nossa produtora nos eventos, uh, também o coordenador. técnico que fica no no, no suíte, né? E também o o chefe de reportagem também fica, às vezes participa da da, da transmissão, então são oito. E no caso do GP de São Paulo foram dez, né? Porque foram o Sérgio, o Maurício, mais quatro comentaristas, entendeu? Então é um trabalho que por vezes é estressante realmente, né? E e aí você tem que estar de olho em tudo, né? Porque, na verdade, eu funciono como auxílio da da nossa equipe. né? Eles também têm a cronometragem e a tela, mas, obviamente, é muita coisa acontecendo. Eles estão conversando entre eles, estão transmitindo o evento. Então, tem coisas que eles não conseguem ver, porque não tem como. né? Então, o meu papel é estar ali, atento ao que está acontecendo, filtrar as informações e cantar no no ouvido deles. né? Fora quando, evidentemente, tem alguma estatística bem curiosa que pinta ali no momento e a gente já também já passa para eles né
0: eu imagino o rolo que deve ser ali falar com toda essa gente ao mesmo tempo ainda é. mais com uma temporada com vai e vem ali de direção de prova e tudo mais Guilherme, mais alguma aí no jeito pro Fred eu vou passar a bola para você a gente segue o papo aqui, afinal tem muita coisa pra gente debater, o Fred inclusive falou da Corrida do Brasil que é um ponto alto da temporada né Gui?
1: É isso aí. Inclusive, era a minha próxima pergunta, já que ele mencionou. Então, vamos seguir com o tema. Ô Fred, a gente viu aí a Fórmula 1 tendo um tratamento de luxo no fim de semana. né? A Band se desdobrou para falar de Fórmula 1 na sexta, no sábado, no domingo. Inclusive, fez uma coisa que eu, é, com 28 anos de idade, nunca tinha visto na vida, que era um treino livre exibido em TV aberta. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tratamento de luxo que a Fórmula 1 recebeu para o GP de São Paulo e como que foi esse caos para vocês, né? Porque deve ter sido uma semana de pauleira pura, ainda mais vindo de uma um GP no México no domingo e já na sequência indo para o Catar.
2: Bom, é, na verdade eu queria antes qualquer coisa a gente tem que dar os parabéns para a área técnica e operacional da Band, né? O Tiago Perrela e o Rodrigo Salomão fizeram um trabalho maravilhoso eles e, a, e as equipes deles, não né, montar. O estúdio panorâmico ali em cima da torre Foi um trabalho monumental de, da parte técnica A gente não teve nenhum problema Tudo funcionou maravilhosamente bem E sem isso a gente não poderia ter Levado ao público O evento como a gente levou né? Então é, o ponto de partida É o trabalho deles né? E a gente obviamente depois complementa né? uh, Na verdade Por que, que a Fórmula 1 está dando certo na Band? Porque a emissora abraçou o evento abraçou o produto, né? É, dando espaço para a gente fazer as reportagens, dando espaço para a gente fazer uma transmissão com começo, meio e fim, né? e a gente consegue entregar um produto bacana para os fãs, né? porque a equipe é extremamente qualificada, é, tanto a equipe técnica, como eu mencionei agora, como a equipe editorial. né? Você tem todo mundo já com bastante experiência na na, na Fórmula 1, então é, é, é colocar o barco para navegar e fugir das ondas, fugir do, da, da, do, dos icebergs né, que, que pintam né, durante um fim de semana de cobertura, mas com todo com o todo espaço, com toda a forma como a Band abraçou o evento o, o produto, evidentemente a gente consegue entregar uma, uma transmissão de qualidade para o telespectador.
1: Oh, maravilha. E desse GP de São Paulo teve um momento aí que viralizou, chamou a atenção de muita gente. Eu queria a tua versão sobre a pessoa que acompanhou isso, inclusive literalmente de perto, né? A hora que depois que o Hamilton venceu a corrida, que ele pediu a bandeira do Brasil, o Regi ficou visivelmente emocionado por é, emular o gesto do Senna. E como é que foi para vocês ali nesse momento tendo que segurar essa emoção, porque o Regi, obviamente, foi emocionado, mas eu vou perceber também que o, o Sérgio, o Rubinho, eles sentiram o poder daquele momento
2: não todos estavam emocionados eu também na no, no controle ao lado também estava porque na verdade é... não é exatamente só porque o Hamilton ganhou não é não é essa questão é porque para gente a cobertura da Band era um fecho de, de trabalho um trabalho bem feito que nos deu a liderança da, da audiência durante boa parte da corrida então é todo mundo simbólico né a gente termina uma uma transmissão bem feita, que foi elogiada por muita gente, com o desafio de colocar quatro comentaristas junto ao narrador, tudo correu perfeitamente bem. É, então, é, era, vamos dizer, a, a não só é, o desfecho da cobertura em si, mas a nossa vitória. Então, o Hamilton fazer aquilo é muito simbólico, porque nos remete, obviamente, à época que o Senna ganhava uma corrida e levava a bandeira do Brasil. Mas era simbolicamente falando, era a nossa vitória perante a todos os desafios que a gente tinha uh, vencido naquela naquele fim de semana. Não, não só naquele fim de semana, como na semana inteira, né? Porque, foi uma, como eu disse, uma, a nossa corrida começa antes, muito antes, na verdade. A, a, o fim de semana de transmissões é apenas o fecho de um trabalho de longo prazo que vem durante a semana do evento e, na verdade, vem desde março, né? Quando a gente começou esse projeto da Fórmula 1 na Band, né? Bom, é,
0: tem todo o corre que antecede aí o que aparece na TV, nas transmissões, então é importante a gente destacar tudo isso, e claro, no caso do GP de São Paulo, teve um monte de coisa ali em relação a comissários de investigação e tudo mais, então até 10 da noite, sexta-feira, no autódromo, é aquele rolo todo. Mas, claro, GP de São Paulo me parece óbvio que foi um ponto alto aí da temporada. Eu queria aproveitar o gancho, Fred, para falar de pontos altos, é, se você quiser citar algum outro, eventualmente ponto baixo, se você quiser é, falar um pouquinho sobre o GP da Bélgica, que não aconteceu, essas coisas todas. Inclusive, falando de Regi, teve o um episódio em que ele acabou passando mal né, no estúdio. Eu queria que você explicasse como é que foi tudo isso e lidar com essas coisas que são naturais da, da temporada. Né? Tem uma corrida que eventualmente não é tão boa, ou uma não corrida como foi no caso de Spa. Algum problema com algum integrante, né? Por sorte, não foi nada demais com o Regi. Como é que foi tudo isso para vocês?
2: Bom, o GP da Bélgica foi bastante complicado, né? Porque a gente tem, evidentemente, uma grade a seguir, né? É lógico que o domingo tem um show do esporte, mas você tem outros eventos ao longo do domingo, né? E especificamente naquele... Uh, agora não me lembro se havia algum jogo de futebol a uma da tarde, mas enfim, é, o negócio é você não ter certeza se tem evento ou se não tem evento. Então a gente... Entendeu que o melhor a fazer era meio que dar uma dividida com o show do esporte, né? para dar um pouquinho de fluxo, né? E tudo bem, a gente tá ao vivo lá, tá informando, tá... A Mariana tá lá nos bastidores lá, apurando, etc. Mas você ficar sem o evento, propriamente dito, é muito ruim. E mesmo assim a gente conseguiu segurar a audiência, né? Talvez pela curiosidade das pessoas em saber se ia ter a corrida ou não. Então, foi um desafio pra gente, a gente conseguiu levar muito bem... E agora, obviamente, a Fórmula 1 não soube tangenciar direito a questão de de validar um evento com três voltas, né? Enfim, teria sido mais digno eles darem mais quatro, cinco, seis voltas atrás do safety. E e em dados momentos a gente viu que havia condições para ter a corrida, mesmo que poucas voltas, né? Mas enfim, foi uma lição que foi aprendida. A partir de agora eles não vão mais validar uma corrida com... Só com volta atrás do safety car, né? Eles vão ter que dar a volta em Bandeira Verde para valer. Isso foi uma lição que espero que tenha sido aprendida pela Fórmula 1. Uh, quanto ao regi, é, foi um momento que teve uma queda de pressão. Acontece com todos nós, né? No, no dia a dia. Calhou de ser no meio da, da transmissão, mas ele estava ótimo, tinha feito o treino livre com a gente normalmente. A gente tinha, tinha tomado café da manhã, toda a equipe junto, como sempre, e chegou na hora do ar, e teve uma queda de pressão. Uh, saiu ali do, do, do estúdio, foi, por sorte ele não tinha entrado no ar ainda, né, é... mas ele saiu, só... simplesmente ele saiu ali do, do estúdio, foi, se sentou, aferiu a pressão, tomou água, é... uns, uns 10 minutos depois ele já estava melhor, mas por precaução ele foi para o pro hospital para ver o que estava que acontecendo, né, E era basicamente, precisava só se hidratar melhor, enfim. E foi tudo bem, né? no dia seguinte ele já participou da transmissão. Coisas que acontecem no dia a dia. É correria, manda bala aqui.
1: É, numa maratona dessa aí ainda, né? 22 corridas ao longo do ano, fazendo rodada dupla, tripla, o mínimo que tem que fazer é se cuidar e garantir sempre a a melhor saúde né, para toda a equipe. Mas voltando aí a falar um pouquinho sobre o GP de São Paulo, há algumas matérias que a Band fez, inclusive, chamaram a atenção não só no Brasil, mas se percutiram também é, fora. E eu queria que você comentasse sobre duas específicas. Uma, Rubinho e Sainz, o, o encontro para explicar todo aquele mal-entendido de alguns meses atrás. E um que eu acho que já era esperado por todo mundo, né? Felipe Massa e Block, uh, o reencontro depois do, da fatídica final de 2008. Queria que você falasse um pouquinho sobre... Essas matérias e a repercussão, como foi para vocês também produzir esses conteúdos que tinham um interesse muito grande para o público?
2: Bom, primeiro em relação ao Carlos Sainz. É, a, a, toda, isso acontecia também na época da Globo e acontece na época da Band. É, quando vai ter o GP de São Paulo, o GP do, antigamente era o GP do Brasil, a gente se programa para fazer algumas entrevistas exclusivas, né? Uh, a gente pede previamente essas, esses slots, essas janelas, né? E no caso da Ferrari não foi diferente. A gente pediu uma janela com o Carlos Sainz, pediu pro Leclerc, por aí vai. Você vê que foram muitas exclusivas que a gente fez ao longo da temporada. Eu acho que do grid inteiro a gente só não fez o Stroll e o Mazepin de entrevistas exclusivas. Né? É, no mais, nós falamos com todos os pilotos do grid. Uh, e no caso do Sainz, é, é, veio pra, pra gente uma é, uma, 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 uma não pedido, mas uma sugestão da, da própria Ferrari Que o Rubinho participasse dessa entrevista Já que ele estava na nossa equipe né, na, na transmissão E assim, é, as pessoas têm no Brasil uma, No mundo, mas no Brasil principalmente Uma questão de, ter, de problematizar tudo ter teoria da conspiração para tudo E na verdade é, o, o Rubinho nunca ficou chateado com essa história é, e o próprio Sainz, no momento que ele deu a entrevista lá, ele percebeu que a colocação não tinha sido bem feita e que poderia gerar é, um problema, embora ele em nenhum momento tivesse menosprezado o Rubinho. Né? E, obviamente, aí você vê traduções para lá, traduções para cá. Então, é, n- não houve nenhum problema entre eles e, e essa entrevista serviu, obviamente, para que fosse clarificado, que esclarecido que nunca houve problema entre eles e que foi uma coisa que foi extremamente aumentada pela, pelas pessoas, né? E aí o Rubinho participou da entrevista com a Mariana Beck, ele já ficou tudo definitivamente esclarecido ali. Não houve e não vai haver nenhum problema entre os dois, né? Inclusive, depois da, da... quando parou de gravar, os dois ficaram ainda um tempo conversando, se abraçaram e tudo, não tem nenhum problema. Mesma coisa em relação ao Márcio Glock, né? Eu lembro muito bem que nesse GP do Brasil de 2008, eu trabalhava no Diário Lance, e a minha função naquele domingo pós-corrida era justamente o Glock, porque, de de, de, de uma forma como aconteceu, as pessoas queriam entender né, o que que aconteceu ali. E naquele dia mesmo, eu fui atrás da folha de tempos né, de cada piloto naquela prova, e e eu fui vendo, né, na época você estava tudo em papel no escaninho, né? E eu peguei e vi que na penúltima volta, tanto ele como o Jarno Trulli, companheiro de equipe dele, e que não haviam trocado os pneus, estavam com pneus slick, não era nem slick, era aquele pneu raiado, mas é o pneu para pista seca, os dois tinham sido os mais rápidos da pista, com o tempo no mesmo décimo. E na última volta, quando a chuva apertou, os dois foram os mais lentos e também no mesmo décimo de segundo. Isso por si próprio já derruba a tese de que o cara tirou o pé, de que o cara abriu, de que o cara... Enfim, os dois, tanto o Glock como o Trulli, estavam com grande dificuldade para controlar o carro na pista, naquelas condições. Então a minha matéria do lance na, naquele, na segunda-feira foi exatamente para mostrar que o Glock já não tinha tido culpa nenhuma naquela situação. né? Enfim, mas obviamente eles têm a teoria da conspiração, o cara... O cara abriu pro remoto, o cara prejudicou o brasileiro e por aí vai, né? Uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Mas, durante muitos anos, o torcedor pensou isso, né? Enfim, e aquela coisa, uma mentira falada muitas vezes pode acabar virando uma verdade. E assim, e e o Felipe Massa nunca, nunca se manifestou contrário ao Glock ou com alguma mágoa com o Glock, isso nunca tinha acontecido. Mas... Uh, calhou de ele, eles ao longo dos anos não terem nunca parado para conversar sobre isso, né? Uh, enfim, coisas da, da, da agenda de cada um, enfim, o Glock ficou na Fórmula 1, acho que até 2011, se não me engano, ele foi para Virgin, depois Marussia e tal, e saiu. É, mas, o Glock acabou também nunca se aproximou porque, obviamente, ele foi informado de que no Brasil estavam achando que ele tinha culpa, e naquele mesmo domingo, eu indo atrás do Glock, né, no paddock, os caras estavam jogando latinha de cerveja para baixo, né, latinha cheia. Você imagina, né? E eu tive, a, o negócio passou aqui, lá lado da minha cabeça. Quase tomei uma lata de cerveja por causa do Glock. Enfim. Então, e os anos passaram, os anos passaram, os anos passaram. E aí, no Grande Prêmio do México, uh, os dois se cruzaram no paddock, meio à distância, e o Felipe fez sinal pro Glock, o Glock deu um tchauzinho de volta. E então o Glock sentiu que era uma forma de aproveitar que ia ter o um grande evento de São Paulo depois, para conversar com o Felipe pessoalmente sobre o assunto, né? E gravar um material para televisão, é, pra para realmente esclarecer, né, mostrar para para quem viu que realmente não teve nada aquela aquela história. Foi uma triste coincidência para a gente, né? Uma Feliz coincidência o Hamilton Uma triste coincidência a gente Então o Glock pediu o contato do, Pediu pro Rubinho Barrichello o contato do Massa Eles se falaram e aí Chegou na gente né? A Band enquanto é, Emissora oficial da Fórmula 1 no Brasil Chegou pelo Reginaldo Leme E aí é, Consequentemente a mim E a gente tratou de botar de pé Essa, essa produção Que foi em conjunto com a Sky Alemã né? E, tanto que a gente se ajudou nessa, nessa pauta né? e aí botamos ele pra, eles para conversar e, e o Felipe pela primeira vez viu a on-board do Timo Glock naquela última volta e você vê que o carro abana para tudo quanto é lado não tem tração, enfim então uh, o, o Felipe que evidentemente já tinha convicção de que o Glock não tinha feito nada de errado, teve ainda mais a certeza e a gente colocou isso no Jornal da Band em toda a nossa programação.
0: É, o Clock foi uma grande vítima da aderência ali no fim das contas, até porque a condição de pista não era das melhores. Gui, você ia mandar alguma? Pode mandar.
1: Opa, e Fred, você mencionou aí sobre a questão, quando você falou do GP da Bélgica, né, sobre conciliar com outras transmissões esportivas da Band, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que é unir a Fórmula 1 com o futebol, com as outras transmissões da Band, até porque dá para ver que a Fórmula 1 meio que ganhou um status de carro-chefe das, da cobertura esportiva da Band.
2: Sim, evidentemente. Hoje é um produto premium, sempre foi, mas como eu falei no começo, foi fundamental o apoio da Band, a forma como a Band abraçou a Fórmula 1. E evidentemente, no domingo, é sempre complicado pelos eventos, né? No caso, a Band tem, obviamente, campeonato de futebol, né? Mas a gente sempre tenta... E de automobilismo também, né? E a gente sempre tenta casar essa quantidade de eventos. Tem dia que é mais complicado, tem dia que é menos. Uh, a gente teve um episódio um pouco complicado que foi a questão do GP da Inglaterra, que a gente precisou cortar o pódio, né? Que foi muito desagradável. É, mas foi mais um, uma questão de desacerto, de falha de comunicação do que qualquer outra coisa. Tanto que depois a Band passou... Voltou a passar todos os pódios ali até o fim da temporada, né, sem nenhum problema, já pensando, obviamente, na hora da da grade, dos eventos que vêm na sequência, né, tentar deixar um gap um pouco maior e e estabelecer um contato um pouco mais assertivo e de comunicação com as outras, com os outros eventos, né, e que, que são nossos parceiros, né, e a gente usou a gente usa sempre os exemplos para tentar melhorar e a partir daquele momento que na hora foi um momento desagradável a gente conseguiu clarificar tudo para que não houvesse mais esse tipo de situação
0: Boa, agora voltando um pouquinho para a questão de pista propriamente dita, digamos assim até pelo fim de temporada que a gente teve agora com o GP de Abu Dhabi. Queria que você falasse um pouquinho sobre o campeonato de maneira geral, Fred. Afinal, foi o campeonato daqueles com uma final daquelas, uma rivalidade gigantesca entre Hamilton e Verstappen. Qual que é a sua avaliação aí da temporada do ponto de vista desportivo? Como que a gente pode colocá-la na história da Fórmula 1? E eu queria saber também de você, Fred, se dá para a gente comparar essa rivalidade de Hamilton e Verstappen com outras históricas. Um exemplo é Ceni e até pelo build-up, digamos, para a final aí de Abu Dhabi. O que você acha, Fred?
2: Olha, eu penso que em termos de rivalidade, eu acho que o Ceni e o Prost são imbatíveis, assim, até porque você tinha uma, uma troca de acusações pelos jornais na época, você tinha um confronto direto dentro da mesma equipe, a mesma equipe permitindo esse confronto, uh, e o, os outros acabaram sendo coadjuvantes totais, né? E foram dois campeonatos decididos em acidentes, quer dizer, você tinha uma rivalidade na estratosfera, né? Essa do Hamilton e do Verstappen realmente já está na na história da Fórmula 1 e, e realmente pra gente da Band foi excepcional, porque tudo que a gente precisava nesse primeiro ano de implantação de um novo trabalho, né? Então pra gente, a gente brinca nos bastidores, nem se a gente pedisse pra Papai do Céu o melhor Acabou sendo além desse do que a gente poderia esperar. É, e é um campeonato que já, é, já entrou para a história e a gente vai ter noção, realmente, daqui a, sei lá, 20 anos, quando lançarem o Rush Revival, né? Nos cinemas, né? E foi tudo um digno de filme, né? Dois personagens completamente antagônicos, né? Em equipes rivais. Uh, confrontos na pista, né? Uh, hoje a gente vive um mundo mais, vamos dizer, corporativo No qual a, as declarações entre corridas já são mais suaves né? Você tem uma, um filtro muito maior Não é uma coisa tão crua como você tinha do sênio Prost Ou algo como o Rush, né? já que é, eram situações diferentes né? É, embora, obviamente, o Rush a gente tenha visto no cinema um pouco mais romantizado, né? Mas é, é, foi um campeonato histórico, realmente. É, vo, a gente pode, evidentemente, questionar é, a forma como o procedimento de safety car foi feito nesse GP de Abu Dhabi, mas se a gente olhar, parar para pensar também, uh, o Verstappen foi o cara que mais venceu, o cara que mais liderou, o cara que mais fez escolhas, entendeu? Então, qualquer um dos títulos, é, qualquer, qualquer um dos pilotos que conquistasse o título estaria em boas mãos, né? É, mas assim, realmente a gente viu que a direção de prova acabou dando uma enrolada, se enrolou, se atrapalhou. Foi
0: complicado é, eu... o negócio ali, de... pode falar, Gui.
2: Cara, Ai, começou não, eu... olha só, começou uma obra aqui, uma, essa obra já tá à mesa aqui, isso tá vazando, tá atrapalhando. Não, tá, de não, tá tranquilo. Cara, esse cara não acaba essa obra nunca, cara, impressionante. É, é, eu
0: passei por obra em três lugares diferentes em 2020, é foda. Conrado, é, pode... Corrado, você tá mutado, aí não tá te ouvindo. Ah, perdão, não, só para falar que tá tranquilo, não tem barulho é, não Se se quiser continuar... Tá...
2: Beleza.
1: Sim.
0: É, Beleza, então vamos lá. Vamos que vamos, vamos, Gui, já retoma aí com, com o que você ia falar, aí depois a gente corta. Uhum.
1: É, e o Fred falou aí um ponto interessante, né, esse GP de Abu Dhabi cheio de polêmicas e uma temporada que foi tão boa que não acabou nem na bandeira quadriculada, né, a gente teve essa novela que foi se desenvolvendo ao longo dos dias, mas, no final das contas, a Mercedes veio e retirou o protesto, afirmando aí que recebeu bem a notícia que a FIA vai investigar o procedimento e mudar a, as regras para o ano que vem. E, Fred, eu queria a tua opinião sobre isso. A Mercedes tirou o protesto, mas pelo que aconteceu e por todo o argumento que eles tinham, você acha que eles tinham é, base para dar sequência a esse recurso nos tribunais?
2: Olha, vamos dizer assim, a atitude da direção de prova... Depois a gente começa a olhar, a ler o regulamento, que a gente já sabia da, da questão de ultrapassar os caras e de ter uma volta a mais, aquilo tudo. E a gente já sabia. A regra diz que o diretor de prova, se ele quiser, ele pode dar a bandeira verde de novo se ele sentir que há condições de segurança para isso. Então o Mase estava protegido pelo regulamento. Agora, é extremamente discutível ele tomar uma atitude dessa depois que o, que o Verstappen trocou o pneu, depois que a Mercedes, que na minha opinião também errou de não ter marcado o, Rem, o Verstappen, é, não ter trocado o, o pneu do Hamilton. Então foi uma condição desigual. E assim, não dá para dizer assim, ah, o Michael Masi quis beneficiar o Verstappen. Isso a gente não pode afirmar. A gente não tem prova disso. É, seria leviano a gente falar isso. Mas de uma forma, involuntária ou não, ele influenciou no final do campeonato. Mesmo protegido pelo regulamento. Então, é É uma coisa que deveria ser mais preto no branco. Ou então ele deveria ou ter invocado uma bandeira vermelha, que permitiria ao Hamilton trocar o pneu também, ou então encerrar atrás do SEPTICAR. A forma como foi feita foi injusta, no caso para o Hamilton. Embora, repito, ele estivesse dentro do regulamento. Mas no momento em que você deixa... É que nem o futebol, às vezes você tem a interpretação do árbitro. Se deixa a interpretação na mão do árbitro, às vezes pode sair algo bem complicado. Mas o, o, o que é triste disso tudo é que, por exemplo, o Verstappen, é, como eu falei, foi o piloto que mais ganhou, que mais liderou, o que liderou por mais tempo o campeonato. E por causa de uma decisão é, questionável do diretor de prova... É, muita gente está questionando o título do Verstappen que a gente pode dizer que ele é justo pelo que foi o campeonato e o Verstappen guiou a melhor temporada da vida dele ele, para você ver tirando a corrida da Hungria que ele, que ele ficou em nono porque foi atingido pelo Bottas ali naquela largada, naquela confusão e as duas que ele bateu com o próprio Hamilton ou ele foi primeiro ou foi segundo são é um campeonato espetacular do Verstappen e aí como a direção de prova se enrolou se atrapalhou, tomou uma decisão ali, a meu ver, pela forma como foi equivocada. Muita gente está questionando o título do Verstappen, a temporada dele, que foi espetacular, e isso está errado também. Enfim, se tivesse alguma coisa mais clara para determinado tipo de situação, a gente não estaria aqui discutindo essa altura, né?
0: É, tem a questão de redação do regulamento, uma série de aspectos aí que realmente tem o que falar. A e claro,
2: que é o MVP, a quatro é, parágrafos,
0: Nesse aspecto, a defesa da Red Bull foi até engraçada, né? Porque tem o N, N Carslap, eles argumentaram que N não significa all e tudo mais. Então, é realmente um negócio complicado. E eu acho importante o que o, que o Fred coloca, que é, independentemente de concordar ou não com a decisão do Michael Master no final, a gente não descredibilizar o campeonato do Verstappen, que realmente foi muito bom. E claro. Exatamente. E teve uma série de tretas ao longo do ano, né, Fred? A, na própria
2: final, o, o primeiro entreveiro ali na primeira volta. Pode, pode falar. É, quando, quando o Hamilton ganhava tudo, quando a Mercedes ganhava tudo, a gente, pô, tinha que ter uma rivalidade, tinha que ter um, alguém para confrontar isso. Aí, quando tem, começa essa guerra aí é, nas redes sociais. É, ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Fulano torce para alguém, fulano torce para pro outro, cara. Isso, aí, então, beleza. Deixa alguém ganhando, então. Com duas voltas de vantagem, que a gente vai. Alguém vai ficar feliz com isso, né? Porque, pô, quando tem rivalidade e reclama, entendeu? Tudo que a gente queria ver, a gente viu. Alguém vai ganhar. Entendeu? Lógico que a gente. Aqui o nosso papel é criticar quando tem alguma coisa fora do tom. E a gente está fazendo isso aqui. Agora ninguém está satisfeito nunca também. É complicado. É, bom, fato é que a temporada foi
0: boa, né? Gostando ou não do título do Verstappen, teve pega para lá, pega para cá, Lógico. competitividade extrema. Gui, você ia mandar alguma? Pode, pode falar.
1: Opa, e o oh Fred, vamos começar já a olhar também mais para o futuro, né? A gente tá chegando. Finalmente a temporada 2021 acabou, o recurso da Mercedes caiu, os testes de pós-temporada já foram, então a gente pode começar a olhar um pouquinho para 2022. E eu queria a tua visão, depois de acompanhar de perto aí o que aconteceu entre Mercedes e Red Bull como é que você vê que vai ficar a rivalidade no futuro entre as duas equipes, entre Hamilton e Verstappen, e principalmente, a gente tem um novo carro chegando, se pode alguma outra equipe ou piloto entrar aí no meio dessa Seara para o ano que vem?
2: Olha, simplesmente a gente não pode falar absolutamente nada sobre 2022, simplesmente porque tem um novo carro, eles não foram para a pista ainda. Então, sei lá, não vai acontecer mais a Haas pode fazer o melhor carro. A gente não sabe. Depois do que aconteceu com a Brown GP, que é mais ou menos isso, se a gente for falar, a Brown era a Honda. A Honda foi um dos piores carros de 2008 e a Brown GP, obviamente com questão lá do Ross Brown, a gente nem vai entrar nesse mérito, foi o melhor carro, pelo menos do começo de 2009, até todo mundo chegar ali, etc e tal. Então não dá para saber. Pode ser que a Red Bull faça o melhor carro e a Mercedes fique ali em sétimo, oitavo. Acho difícil pelo poderio econômico, apesar do teto orçamentário, mas do poderio estrutural que tem a Mercedes a gente não sabe não não tem como saber eu assim, eu estava comentando ali nos bastidores, a gente conversa muito ali entre corridas, entre treinos assim eu não tenho nenhum embasamento técnico para falar isso, mas eu estou com uma pulga atrás da orelha, assim eu, é puro achismo é é pura é totalmente empírico enfim, pode ser que eu esteja totalmente errado mas, sei lá, eu tô achando que uma Ferrari pode aparecer de novo. Porque eles já melhoraram o motor ao longo desse ano e o carro vem do zero. Enfim. Que, que seria muito bom pro espetáculo ver a Ferrari de novo ali brigando na frente. Uh, a gente não sabe nada. A gente não sabe absolutamente Quando tem uma ruptura de regulamento, alguém sempre acha o pulo do, o pulo do gato. Então, é, alguém que não está tão bem esse ano, pode chegar em 2022 e começar a brigar. Mas, evidentemente, a Red Bull e a Mercedes, por terem as melhores estruturas, tanto no corpo técnico, como na questão das suas finanças, repito, mesmo com o teto orçamentário, eles sabem onde investir e, obviamente, estão trabalhando nisso também. Mesmo com a disputa do título ali muito acirrada, eles estão trabalhando nisso. E o motor vai ser o mesmo desse ano. Porque tem um congelamento no ano que vem, até por isso que a Red Bull fica com o que eram os motores Honda nesse ano então assim, não dá para prever absolutamente nada de 2022 é, até a primeira corrida, não digo nem até a pré-temporada porque a pré-temporada a gente sabe que, é, por exemplo teve, acho que foi 2019 é, primeiro ano que eu fui lá a Barcelona é, a pré-temporada rolando Ferrari, 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 Mercedes lá, décimo primeiro, décimo, oitavo, na última volta da sexta-feira, uhum. o Hamilton foi lá ficou a 60 milésimo, do, do, acho que foi do Charles Leclerc, se não me engano, entendeu, e chegou na temporada, Mercedes foi campeão com pé nas costas, então não dá para prever, é, tudo que a gente passa a falar agora é achismo, então esqueçam.
0: É, mas fazer palpite realmente é tiro no escuro nesse momento. Agora, Fred, você citou aí Ferrari, é, e eu peguei aqui um gancho com base na tua resposta, que é falar desse pessoal aí que vem imediatamente na sequência de Hamilton, Verstappen, enfim, Mercedes e Red Bull. E falando, por exemplo, de Ferrari, a gente tem o Carlos Sainz, best of the rest aí, grande campeonato, quinto colocado, batendo, inclusive, o Charles Leclerc, queria que se falasse um pouquinho desses personagens outros, digamos, Sainz me parece um destaque claro, a gente teve o Pierre Gasly muito bem com a AlphaTauri, e Fernando Alonso voltando ao pódio primeiro desde 2014. Foi interessante a temporada também nesse aspecto, né, Fred? E se você quiser projetar um pouquinho em 2022, caso se arrisque, fique à vontade. Mas eu não faria isso. De todo modo, grandes nomes aí em 2021.
2: Olha, eu diria que, tirando, evidentemente, Verstappen e Hamilton, o cara que sai muito maior do que ele entrou nessa temporada é o Carlos Sainz porque pode pegar aí todo mundo, quando o Carlos Sainz fechou o contrato para Ferrari, o um, Leclerc vai esmagar ele. Vai chegar, é, vai ser segundo
1: piloto.
2: Vai ser, vai ser segundo piloto, não sei o que. O Charles Leclerc, para mim, era um dos caras mais talentosos da Fórmula 1 hoje. Fez duas pole positions com esse carro da Ferrari, ficou de rua, quase ganhou na Inglaterra, perdeu na, na penúltima volta. É mas a tabela de pontuação mostra que ele está atrás do Carlos Sainz. E os dois ficaram se revezando ali, quer dizer, existe um equilíbrio. O teu termo em inglês, que é difícil traduzir para o português, que é o racecraft, que é o, vamos dizer, o trabalho em corrida do Carlos Sainz é excelente. Você vê nas corridas mais complicadas, estava lá o Carlos Sainz, terceiro, quarto, o sexto, à frente do Leclerc. Então, um cara que tem experiência, apesar de jovem, uh, ele tá com 27 anos, tá ali no, na idade perfeita, é, vinha de boas campanhas na, na Renault, na Toro Rosso, etc. McLaren. É... Então, não é Já um foi que... companheiro
0: do Verstappen, né? Então, ir pra de
2: certa forma, sabe também. Exatamente. Então, um cara que mostrou a sua qualificação aí esse ano. É... Não acho que ele tenha a mesma velocidade e talento do Charles Leclerc, mas foi, era um cara muito subestimado e que esse ano provou que está ali. É um cara pra, é, muito justo que ele esteja ali na Ferrari.
0: É, se eu não me engano, o segundo ano dele como o melhor do resto, né porque 2020 dele com a McLaren também foi bastante bom. É, Guilherme, tem mais alguma pergunta por aí?
1: Opa, eu tenho sim, até porque o Fred falou corretamente né que não dá para a gente palpitar muito sobre 2022, o que, que dá para esperar, quem vai estar tá na frente, mas uma coisa a gente sabe com certeza, Fórmula 1 segue na Band em 2022, e essa aí eu acho que o Fred já pode adiantar. Vai ter novidade aí para os fãs da próxima temporada?
2: Sem dúvida, a gente vai... Evidentemente, agora, eu estou indo para o Rio de Janeiro tirar um mês de férias, ir para a praia... As família, férias, né, Fred? Exatamente, <risos> exatamente. de férias, lá para o meu samba, para minha cerveja e tal. Depois que eu voltar do Rio, no fim de janeiro, a gente já começa a acelerar o projeto de 2022. Lógico que a gente já está discutindo algumas coisas, algumas novidades, quadros e e possivelmente de cobertura, etc. Tomara que tenhamos uma grande novidade no ano que vem, mas a gente não, não vai falar nada ainda, porque depende de outros fatores externos, mas... certamente a gente vai trabalhar no bastidor para ser melhor ainda do que foi esse ano. É, mas se tomara que
0: tenhamos uma grande novidade, não podemos falar nada, já já deixa aí a pulga atrás da orelha do pessoal que está nos assistindo aqui no canal do motorsport.com. Aliás, queria lembrar a todos que estão conosco de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos programas e receber os alertas aqui dos vídeos. Eu queria agradecer demais ao Fred Sabina, editor executivo de automobilismo da Band, pelo papo, pela análise da temporada 2021, falando um pouquinho de 2022 também, mas, claro, com foco na rivalidade entre Verstappen e Hamilton nesse ano e na cobertura também da Band, que eu acho que foi mais do que bem feita. Fred, você sabe que as portas aqui do canal estão sempre abertas para você e valeu uma vez mais pela participação.
2: Obrigado, Carlos. Obrigado, Guilherme. Sempre as ordens aí para vocês. Vocês fazem uma cobertura muito bacana... vamos dizer, o braço nacional de um grande grupo que é o motosport e é um prazer estar com vocês aqui, estou sempre à disposição é isso aí galera, então
0: curtida no vídeo, inscrição no canal notificação ativada, a gente se vê na próxima um grande abraço, tchau tchau